0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du
1: verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher. Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Hier ist wieder Dirk Wannmacher und heute wollen wir wieder mal über ein beliebtes Mindset-Thema reden. Also ein von euch beliebtes Thema. Für mich ist es nicht so beliebt. Ich finde es ähm, ja, krass, wie viele Trainer durch, dieses, ja, durch diesen falschen Gedanken ihr eigenes Business limitieren. Was habe ich die Woche wieder erlebt? Äh, ich hatte die Woche wieder mehrere Gespräche mit Trainern und habe so sinngemäß gehört, ja, nee, Preiserhöhung ist jetzt, äh, kommt jetzt für mich nicht in Frage, denn äh, das würde ja keiner zahlen. So, und äh, wie ihr weißt, habe ich mal in München äh, als Personal Trainer gearbeitet, in Berlin, und es gibt so in Berlin, äh, in Deutschland ein paar Städte, wo ich glaube, und auch in zwei Städten bewiesen habe, dass die Leute bestimmte Stundensätze zahlen, weil ich selber verlangt habe und die Leute es auch bei mir gezahlt haben. Dann fällt mir in, in Deutschland ein Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, München, Frankfurt am Main, auf jeden Fall auch, und dann gibt es bestimmt noch eine ganze Handvoll Städte, wo Trainer jeden Tag beweisen, dass Stundensätze von 120 bis 150 Euro netto ja, verdient werden können. Und zwar nicht nur von einem Kunden die Woche, sondern von mehreren Kunden am Tag und auch über Jahre. Denn das Zweite, was ich gehört habe, ist, ja, wenn ich jetzt die Preise erhöhe, dann bleiben die Kunden ja nicht über viele Jahre. Und wenn du schon mal mit mir gesprochen hast, weißt du ja, dass ungefähr 80% meiner Kunden immer bei mir geblieben sind, bis ich die Stadt verlassen habe, weil ich umgezogen bin, was ich ja dreimal gemacht habe. Und, ähm, also zweimal umgezogen, dreimal von Null aufgebaut. Ähm ja, und darüber will ich heute mal mit dir reden, denn ich weiß gar nicht, also pass auf, so ein Gedanke, den du hast, der kann ja verschiedene Quellen haben. Also, du denkst jetzt, du kannst nicht höher gehen als 80 oder 90 oder 100 Euro die Stunde. Einmal, weil du es vielleicht schon mal probiert hast. Das Zweite, weil es mal jemand probiert hat, der es dir dann erzählt hat. Und das Dritte, du hast es bei anderen beobachtet. Und bei allen drei Dingen muss ich dir leider widersprechen. Ja. Also wenn du es schon mal selber gemacht hast, die Preise erhöht und der Kunde ist abgesprungen oder hat danach nicht verlängert, dann kann es unter anderem daran liegen, dass du das falsch kommuniziert hast. Zum Beispiel hatte ich diese Woche das äh, ich hoffe, wir haben das äh, Ruder noch umreißen können bei jemandem, der hat einen Preis gehabt und hat dann auf die Abrechnung am Ende seines Monats, den er den, die er den Kunden zuschickt, draufgeschrieben, dass ab nächsten Monat ähm, die Preise halt so und so viel Prozent teurer sind den neuen Preis draufgeschrieben. sag, sagt, ey, du kannst ja nicht einfach nur das auf die Rechnung schreiben, du musst ja in die Kommunikation gehen. Und das machen leider viele Trainer falsch. Entweder sagen sie, was auf, ihr geht von 80 jetzt auf 110 Euro hoch oder so, also viel zu viel. Und zum Zweiten, erklären sie es dem Kunden nicht. Und wenn sie es dem Kunden erklären, erklären sie es falsch. Ja, ich muss jetzt mehr Geld nehmen, weil es wird ja alles teurer. Das ist total die falsche Erklärung. Da gibt es viel, viel bessere Formulierungen, denn am Ende ist dem Kunden wurscht. Dem Kunden ist wurscht, wie du deine Miete zahlst. Also den meisten, es gibt auch sehr äh, interessierte Kunden, aber grundsätzlich darfst du diese Beziehung zum Kunden nicht mit Freundschaft verwechseln. Das erlebe ich auch immer, immer wieder, dass die Trainer sagen, ja, du, den habe ich seit Jahren, da war ich auf der Hochzeit und beim Geburtstag und ich kenne seine ganze Familie und seinen Stammbaum und alles. Das ist ein richtiger Freund. Davon gibt es nur ganz, ganz wenige. Bei vielen fühlt es sich wie eine Freundschaft an, aber wenn du dann deine Bedingungen änderst, unter anderem deine Preise erhöhst, dann wirst du ganz schnell merken, dass sich ganz viele Dinge nicht als Freundschaft entwickeln, sondern als normale Geschäftsbeziehung, weil die Kunden dann einfach sagen, du, zum neuen Preis möchte ich nicht mehr mit dir trainieren oder kann ich nicht mehr mit dir trainieren. Ja? Wobei dieses Kann ist auch nochmal zu differenzieren. Kann heißt ja nicht immer, dass er sich nicht leisten kann, sondern nur, dass er bereit, nicht bereit ist, vielleicht auch was anderes in seinem Leben zu verzichten, um dich zu bezahlen. So, und wenn du das schon mal hattest, hast erst eine super freundschaftliche Beziehung mit jemandem, dann hört die Geschäftsbeziehung auf, dann überleg doch mal, wie lange hat denn diese Freundschaft danach noch gehalten? Wurdest du weiterhin auf die Geburtstage eingeladen? Wie oft habt ihr euch noch Nachrichten geschrieben? Das liegt aber an beiden Seiten, denn so eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu pflegen, kostet viel Zeit und Energie. Ja. Das liegt also nicht immer am Kunden, dass es dann kaputt geht. Was ich dir nur sagen will ist, halt nicht krampfhaft an irgendwelchen zwischenmenschlichen Beziehungen fest, wo du dir selber einredest, das ist eine Freundschaft und deswegen passt du deine Preise nicht an, erhöhst du deine Preise nicht. Weil du denkst, ja, hm, dann kann er sich das nicht leisten und ich will ihm doch helfen. Ja, und wer hilft dir? Du kannst doch nicht ernsthaft von 80 Euro die Stunde selbstständig sein. Selbst wenn du fünf Stunden am Tag hättest, zu so 80 Euro, fünf Tage die Woche, was soll denn es sein? Weil dann kommen wieder die anderen Ängste. Du kannst nämlich mit dem Geld keinen richtigen Puffer aufbauen. Und ich höre jetzt den einen oder anderen, sagt Dirk, das stimmt ja gar nicht, ich kann super gut von dem äh, Gehalt leben, ich habe einen geringen Lebensstandard. Ha, das habe ich die Woche auch mehrmals gehört. Da dachte ich, ja, das ist ja toll. Hast du jetzt den geringen Lebensstandard, weil du nicht viel brauchst, oder weil du dich damit, damit arrangiert hast und sagst, ach ja, eigentlich brauche ich nicht viel. Ich habe ein kleines Auto und ich bin, äh, wie heißen denn die, die so? es gibt da dieses Konzept, du hast nur 100 Dinge, also von der Gabel bis zur Unterhose äh, und immer wenn du was Neues dir kaufen möchtest, musst du was Altes weggeben, diesen Minimalismus. Das ist doch super, toll, toll, wenn du so ein Konzept leben kannst, finde ich ganz großartig. Nur lebst du, weil du davon überzeugt bist oder weil du es dir seit Jahren einredest und deshalb kommst du mit diesen Stundensätzen zurecht. Und selbst wenn du mit den Stundensätzen zurechtkommst, frage ich dich, was ist denn verwerflich daran, mehr zu verlangen? Gar nichts. Es gibt ja diesen Spruch, Geld schadet eigentlich nur dem, der es nicht hat. Ja? Ähm, weil, weil was ist so schlimm daran, wenn du 2.000, 3.000 Euro jeden Monat mehr hättest? Und wenn du jetzt sagst, ja, brauche ich nicht, dann, ja, dann ähm, schaffe doch Gründe, warum du es brauchst. Wenn du Kinder hast, können deine Kinder auf eine Privatschule gehen oder auf eine Privatuni Müssen sie nicht, aber sie könnten eventuell. Oder schenkst du deinen Kindern zum 18. eine Eigentumswohnung, damit sie den, den Start ins Leben vielleicht leichter haben? Oder hast du dir schon mal überlegt, wie lange du arbeiten willst? Willst du vielleicht mit 50 aufhören und hast dein Geld bis dahin so angelegt, dass es für dich arbeitet oder irgendwas anderes geschaffen, ein Business aufgebaut, wo du nicht mehr arbeiten musst, kannst ja trotzdem weiter PT geben, aber du müsstest nicht mehr. Die meisten Trainer leben im Hier und Jetzt und leben total egoistisch für sich sagen, ja, mir geht es ja gut, ich kann auch meinen Eltern vielleicht ein bisschen immer was geben, aber dann hört es auch schon auf. Und wenn du dich mal mit, mit sehr erfolgreichen Familien beschäftigst, die auch altes Geld haben, also wo Geld schon lange in der Familie ist, über viele Generationen, die denken nicht in Jahresabschnitten, sondern in Jahrzehnten oder manche sogar in Jahrhunderten. Das heißt, die bauen jetzt etwas auf, was in 40, 50, 60 Jahren noch Bestand hat. Wann hast du dir denn mal Gedanken gemacht, was in was sind 20 Jahren? ist 30 Jahren mit deinem Job. Und du brauchst für diese Vorsorge, die du treffen musst, natürlich Geld. Wenn du da mit irgendeinem Fonds oder irgendwas, was du dann noch machst, Wohnungen kaufst, das geht halt nicht, wenn du dem einen Kuchen backst. Ja? Oder sagst, ich trainiere dich und dafür verkaufst du mir deine Wohnung. Sowas funktioniert ja nicht. Was ich damit sagen will, ist, wenn du glaubst, dass du all deine Kunden verlierst, wenn du die Preise erhöhst, dann ist das Humbug. A, musst du musst eine ordentliche Einleitung machen bei dem Kunden. Zum Beispiel, wenn du jetzt seine PT-Stunde mit ihm hattest, nicht auf einmal sagen, oh, du, lass mal quatschen, äh, ich muss dir was Wichtiges sagen, sondern du sagst ihm natürlich vorher, pass auf, nimm dir doch bitte mal in der nächsten Stunde danach 15 bis 20 Minuten Zeit, ich muss mal mit dir über was Wichtiges sprechen. So, dass er weiß, er muss Zeit einplanen. So, und dann kommt es noch auf die Formulierung an diesem Gespräch, die Gründe, die du anführst, wie du sie anführst, wie du den Kunden abholst. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Prozent du deinen Stundenpreis anhebst. Und ja, es muss nicht jeder 120 Euro die Stunde verdienen. Muss er nicht. Aber er könnte. Zumindest in den sehr großen Städten in Deutschland. Und selbst in kleineren Regionen kannst du deinen Stundensatz erhöhen. Ja? Dass du jetzt irgendwo in einem 500 Seelendorf nicht 150 Euro die Stunde nehmen kannst und da jeden Tag fünf Kunden hast, das ist mir auch klar. Nur auch da gibt es ja andere Konzepte, wie du mit deinem vorhandenen Wissen Geld verdienen kannst. Darüber können wir uns ja unterhalten. Nur, das ist ja ein Extrem da. Das ist ja für die meisten Trainer nicht, äh nicht der, ähm, na, wie heißt es denn? Nicht die Realität. Wir leben ja meistens in größeren oder mittelgroßen Städten oder Gemeinden. Und wenn ich, wenn ich mit, Und warum mache ich die Folge heute? Das, mir ging es halt einfach nah. Ja. Ich nehme dann die Zeit, unterhalte mich 15, 20, manchmal 30 Minuten mit den Trainern und merke so, irgendwie ist schon ein Wunsch da, mehr Geld zu verdienen. Aber da sind die Glaubenssätze so fest, weil sie glauben, sich selber bewiesen zu haben, Wodurch auch immer, indem sie sich jahrelang einreden oder dass sie ein, zwei Mal vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder von jemandem gehört haben, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die haben sich so fest eingeredet, dass es nicht möglich ist, mehr als 80 oder 90 Euro zu, die Stunde zu verlangen, dass sie sich selbst im Weg stehen. Und je länger ich mich dann mit dem Trainer unterhalte, desto mehr höre ich, wie, wie sie eigentlich da raus wollen. Also ich mache seit 16 Jahren auch Mindset-Coaching für Personal Trainer, für ja, normale Leute, Berufscoaching, oder, äh, also Business-Coaching oder äh, Beziehungscoaching. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo also welche Worte was ausdrücken und wie, welche Stimmfarbe was bedeutet. Und das tut mir dann einfach leid, weil die Trainer selber nicht aus ihrer Box rauskommen. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze für dich funktionieren kann, wie auch du das schaffen kannst, ja, dir selbst nicht mehr im Weg zu stehen, dann melde dich einfach mal bei uns für ein kostenloses Erstgespräch unter www.dirkmannmacher.de. Dann höre ich mir mal an, was du so zu sagen hast, wie du es sagst, ja? deine Wortwahl und deine Stimmfarbe und dann kann ich sicher auch dir helfen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis zum nächsten Mal, dein Dirk.